0: 你现在收听的是熊登的 Podcast 节目，我是琪琪，我是 Joyce。很多人都是因为说遇到了困难就开始放弃了，但他或许在你第二次、第三次努力的时候，你就可以看得到成果。很多人就会变成是，可能一开始才遇到挫折的时候，就会开始想要逃避、放弃。你觉得持续努力有什么秘诀你觉得你自己是那样？永不放弃、勇往直前的那种类型的人，我觉得我不完全是哎、欸。看事情的大小，我还是会有很想要逃避的感觉啊。如果是真的很困难的时候，但是有一个很简单的方式是，可能大家都有听说过：你要做一件事情的时候，你可以把它中间的那一些过程拆分成好几个小阶段。然后一个一个去击破，一个一个去完成。我认为是你要更容易持续去做这件事情。另外一个激励你的方式，就是你有看到说成果出来，还有包含说你有进步，就是你不会是一直认为你前进速度非常的缓慢，然后好像看不到什么成果，反而会让人家更容易放弃。不然就是有另类的激励制度吧，就是或许你做到了什么样子的程度的时候，你可以给予自己一些嘉奖或者是赞赏，就让你下一次要到下一个目标的时候，你会更有动力去做这件事情。像我自己的经验，就是在慢跑上面持续了还蛮长一段的时间。一开始我也是可能跑个一两圈就已经觉得快要不行了。但是后来就先设定自己要跑到五圈，然后达成之后再慢慢增加到十圈。你会发现说你好像还有能力去跑到更多的圈数。对啊，我其实是还蛮讨厌跑步的人。我觉得有的时候会遇到困难，大概就是像那种撞墙吧。你说撞墙期吗？对啊。嗯。你是说又跑到撞墙这些？<笑>你是冲多快，没有办法来得及转过来，知道吗？对啊，然后那个当下就会觉得，可能脚会抬不起来啊，就会觉得没有办法再维持这个速度、这个姿势继续跑动。嗯，又又遇到那种情况的时候，有哎、欸，其实，在一开始你还没有办法很。清楚的知道说，假设你要跑一个长跑，你可能你自己的配速是多快，你身体可以承受得了？说按照这样子的速率，然后去维持一个很长的时间。还有就是你跑步的姿势的调整，就是在一开始你跑步的时候，可能会没有办法那么清楚了，所以中间就会遇到这样子的状况嘛。我就会在跑动的过程中。一边调整自己的姿势，或许你可以调整你自己的步伐大小，把自己的动作变小，或许就不会对身体造成那么大的负担了，因为你可以减少你自己的失利嘛。嗯，另外一个就是像刚才讲的那个配速的问题啊，我认为是每个人他自己在跑长跑的时候，其实有一个。有点像是均衡点吧，就是如果你把你的速度控制在那个均衡点的速度上面的话，其实你就可以把跑步的时间最大化。嗯，所以可以在边跑步的时候去注意到说你的姿势怎么样子去做调整比较好，还有就是什么速度是适合你身体维持长跑的。所以就是随时观察，随时调整，然后要持续坚持跑下去，下次才有可能会有一些进展进步。对啊，其实这个就还蛮重要的，因为你一开始会觉得说做一件事情很困难，其实就是因为你中间或许有用的一些方式，并不是适合你，或是适合这件事情。所以你在做的过程当中，不管是什么事情，你其实都应该要。去注意到说这样子做是不是有什么样子的阻碍或者是问题啦？因为你的目标就是要完成这件事情嘛，那当然是你可以把这中间作业的摩擦力降到最小是最好的。我觉得不管是在做什么样子的事情，你要观察说你中间的做法有没有办法再做改善，其实都还蛮重要的。不管是说，假设你现在的做法是真的可以百分之百让你完成这件事情好了，你也可以去思考说有没有更好或者是更快的方式去做到这件事情，你也可以不用花那么多的力气去做了。就是持续精进是一件很好的事情啊。嗯，说到慢跑，我有想到村上春树他之前写的一本书是关于他自己慢跑的故事。就是还蛮久没有在看村上春树，上一次看是高中的时候吧。我其实我好像没有看过他的书呢。这本书其实我也是看到有人在推荐啦，而且后续到近一两年，因为这本书其实还蛮久，好像2008年的书吧。就是这一两年还有人在做书籍推荐啦。虽然我没有看过那本书，但是我看那些人的推荐，有点像是他自己一开始到底是为了什么样子的原因去开始跑步嘛？就是因为他戒烟、水变胖了，所以他要去减重这件事情嘛，为了身体健康。然后后来他就是从跑步中有领悟到一些事情，然后那我看其他人做的书籍介绍。其实归纳出来的重点就是说，你可以从慢跑中得到独处的时间，然后还有你可以借着慢跑超越自己，对自己更多的了解。嗯嗯，我也是没看那一本书，但是那个我知道村上春树是、哦，可能大概持续三十多年吧、嗯，就是每天要跑十公里、嗯，或者是游泳。好像差不多是一千五百公尺，其实就还蛮多。因为他对，哦，因为他现在七十几岁了吧？哇、哦嗯，哦，还蛮厉害的了。也有那种什么，我像村上春树一样过日子过七天的那,那种影片，在 YouTube 上面。哦，是咯！对，还有是一个对象，欸、被模仿对象。我是不知道说他其他的生活习惯是什么样啦，因为这个比较多都是比较偏说他在慢跑就是运动上面的感悟吧。但是我其实本身对他没有很了解啦，所以或许他是真的对大家都有一个那个部分是大家的生活理想之类的吧，就是或者是看按照他的生活做会不会有。比较多不同的发展什么的，嗯，但好像是大概是说他一部分是因为要写作，尤其他写的有一些有一些作品是长篇小说，嗯，但就算他在写短篇、嗯，可能也会觉得他要有办法持续投入、持续产出，嗯，然后他觉得就是加入这一些例行性的运动是。维持他的那个生活节奏的一个很重要的一个部分。嗯，嗯这个倒是让我想到说，我自己在运动这上面啊，不管是跑步或者是做其他有氧的运动啊，我有发现说，其实我在过程中，我更容易会想到一些解决事情的方式、欸。我在上海哈，我就会放空。哦，是哦。因为我会边运动边想事情啊，可能想工作上面的事情、啊，或者是你想你自己最近有想要维持的或者是改进的地方啦。我更容易可以想到说，哎、欸，我有没有新的做法？我现在就是骑单车上下班这样子。嗯，那个时候工作上面就有接到一个难题就对了，然后我在上班的时候怎么样都想不出来，说到底要怎么办？就是要怎么样去完成这件事情？然后后来我就想说，嗯，反正我现在感觉还是想不出来嘛，那我就下班吧。所以呢，我骑着脚踏车沿着河边这样子走。我其实才下班骑没有几分钟，应该不到十分钟，我就想立马想到了。你就那你之后上班，你知道就直接改在那个河边对吧、啊？就直接改在飞轮上面。那我要电脑，你的那个电脑是要加装在飞轮那个把手上面，是不是？<笑><笑>就是还蛮特别的啊！其实除了那一次的事情之前，我还蛮多事情都是在运动的途中的时候想到的，或者是你自己有更清晰的思绪去拍你自己的工作流程啊。可是或许有些人不会认同我这样讲，因为或许你自己在跑步的时候你就觉得快累死我，那有办法想这种事情那、啊、拜托，对、啊、我觉得我就是没有在。捷运在里面冲来冲去的时候，想到什么特别的解决方案之类的？你那个当然是没办法、啊，因为我想到事情的时候，通常都是在做路径长、比较长的有氧运动了。就是你可以保持差不多的姿势动作，然后你就是一直这样子持续做一样的动作，然后到很远的地方，所以。你身体就已经习惯，就有点像机械式的运动，然后你的脑袋就可以做别的事情了，对,对我来讲是一个比较特别的经验啊。那我之前看过美国一部算、就是、短篇漫画叫《Dillbert》的作者，他写了一本书，他其实还有写其他的书。好，我看了其中一本，我是觉得那个它中文名称翻到有点奇怪啊，就是跟猫是有什么关系？有猫就加分啊，有猫就给过，因为它的英文其实是 fail at almost everything and still win big， 就是就算你已经失败无数次了，但是你还是可以打出个全雷打的那种感觉。嗯，然后它的中文叫。我可以和猫聊一整天，却没办法跟人说半句话。呆伯特人生故事，这种人要如何成功？那其实就是英文字后面的那一句，那前面那个应该就是书本内容的摘要吧。其实里面的章节名称，我觉得它也是有改过。哦，是哦，因为我看英文版的电子书，然后它有一些章节其实原本。英文是还蛮短的，甚至可能一个字这样，但是它的中文章节基本上都是一句话，就是它的翻译感觉就是比较可能算比较火吧。嗯，我自己是觉得还不错看，有一点像也是比较偏类似那种成功学，或者是说夹叙夹议的一个算自传的作品吧。但是它里面放了一些还蛮有趣的故事，就是它。人生经历中遇到的事情、嗯嗯，然后他从这些事情，他觉得他学习到的地方，或者说他他觉得你是希望你的人生最后是至少可以完成功完成一件大事的话，那你可能中间有哪一些重点，哪一些习惯或者方法你是可以去掌握的，嗯就是从他自己个人的故事中，然后再跟你推荐这些做法。那其中你有觉得说他发生什么样子的人生经历是还蛮有趣，或者是你觉得帮助很大的，就是他推荐的内容是帮助很大的。我觉得没有到特别叫帮助很大，因为我觉得里面其实大部分他提到的事情是之前就有想过，或者是。嗯，其他书里面也有提到，但是确实是有一些点，可能也不会到影响很大的那种程度，但是有一些点确实是我之前可能没有从这个角度去思考过。嗯嗯，但是美国人嘛，然后我其实不知道他其他的生长的年代背景差不多跟那个 Steve Jobs 是差不多的，然后所以其实他也是就。因为他他最后是漫画家嘛，嗯，所以其实是没有想到说他其实原本也是读商科，嗯，然后他也是当过类似像主管啊，然后读过 MBA， 嗯，这一些经历，然后他其实原本也是想要找到一个可能不一定是研一样是研发一个产产品或者是什么，但是他是确实是有想说他有没有。办法创业啊，嗯，然后再大钱啊，这样子，嗯、就是靠商业的这个部分，对，这这我该是其实这是差不多的背景下促成的那一种，嗯、那那个时代的年轻人
1: 确实是往
0: 这个方向，嗯、然后有这些想法嗯，嗯，对。但是我觉得像那个时候他们的出发点跟努力的点，可能跟现在也是有一点点不大一样，方法、啊、什么，对吧？走的途径可能都不大一样。因为你毕竟可以使用到的工具就跟现代差很多了，而且你刚才跟他，你刚才讲出他跟贾博士其实年纪差不多了，就差两岁，对啊，所以他那个他现在这样子六十几岁，那个年代跟我们现在年代当然你光时空背景上面的不同，还有你一些工具上面就是可以做到的事情就差很多了，嗯，会觉得他们那个年代就是很多事情都变是要。自己人工或者是花很多时间投注在这上面，但是我们现在很多东西都可以透过工具自动化，所以应该会更容易了。只、就是假设你真的会使用那些工具的话，对啊，就像他一开始中间提到，其实我自己觉得有一些小重点，算是比如说他觉得不用说一定要帮人生设定一个目标，嗯，就是说哦，我最后要变成一个怎么样怎么样的人，但是。他比较推崇那一些就是专注于过程的人，嗯嗯，但是他并不觉得那你就是漫无目的的，但是他觉得重点应该是你要持续的去寻找或追求更好的选择，嗯，就你不一定说一定要往某一个方向才是对的，嗯，然后要做到什么才是对的，嗯，但是你要持续去进步，嗯，但其实我觉得就是这有一点像，换句话说。其他人其实都有提过类似像这样的概念，对啊，对，因为像艺人公司那本书，它里面其实也有讲到说，针对就是设定目标他的想法、嗯。我简单来讲，就是他觉得有的时候你去设定了一个目标的时候，反而会限制你的做法了。嗯，就是你会可能你就只会想说，哦，我目标定下来，所我就是。必须要按照这样子的方向，按照这样子的做法去做。嗯、那假设你没有定到说真的很固定、一定要执行的目标的话，你可能你可以更活用你的方式，然后去做这些事情。那如果你的大方向是你想要的那样子的话，其实这样子做也没有错啊，而且你还可以更活用、更自由地去完成这件事情。嗯，而且比如说像呃那个脸书的 C O O 就是 Sandberg， 他的职业前半段主要比较像是美国政府的幕僚那种角色，就是顾问。他有一点像说从半官方变成是私人企业的，对，哇、wow、哦，而且又是从比较传统的部门到科技业，哇、哦，那其实类型跳很多哎。对，所以有人就问说：“哦，那个你是有为自己设定目标吗？然后你是怎么样规划的，才有办法就是华丽转身？其实之前也没有到很差，但是就发展的还不错。这样，嗯、那他是透过什么方式一步步这样子走到的嘛？”他说：“其实他觉得他没有做，他没有真的实际计划说哦，我要先。”怎么样转到科技业？然后我要选择哪方面的工作才能够发挥我专长？然后要怎么样？最后到那个科技业高管这样？嗯、他说他其实不是这样子筹划的，他只是就是可能那也是做选择很重要啦，但是他其实主要也是就是有一个方向，嗯、然后持续去尝试、去冒险、嗯嗯，去挑战这样，嗯比较像是说，他把比较多的注意力是关注于他现在现阶段要完成的事情。对，然后有有机会的话，就是你有任何新机会出现、嗯，那你要及时的注意到，然后去评估说你是不是应该要好好把握。嗯嗯，就是不要太局限自己的方向。有时候其实有一些事情是你一开始没有想、没有考虑到的。对。但是生命总会给你一些出乎意料的安排，嗯，也不见得会比较不好。对 ，Adam Scott 那本书在中段也有提到另外一个，其实之前也有看过一个概念，就是说自私不一定完全是。不好的事情，嗯，其实我觉得它概念就比较像是，就你要能够爱别人之前，你要先爱自己，嗯，然后你要先把自己的需求照顾好，然后你才能成为一个开心，然后有能力，照顾别人的人嗯，嗯，对，就是有一些基本的事情你要自己先考虑好，不然的话，如果你都没有先把自己弄好的话，那就反而变成别人要。来照顾你或为你担心这一些事情，对，这倒是，就是自私的那个度可能要抓一下了。就是如果你是以好的出发点去做的话其实我觉得对啦，就是你这样单纯讲就有点像自私，但是其实应该是说你应该要先自爱，对，而且你是需要，就是你的追求可能是要有规划的，就是系统性规划，嗯。并不是说哦，我爱我的家人，所以我就不要工作，然后整天跟他们在一起。<笑><笑>就可能就不是说我不是那一种只想要工作，然后不想要陪伴家人那种人物。我当然知道他们很重要，但是我可能每天还是要上班多久的时间，这样、嗯、才能够指引全家的那个生活开销。对，就是类似那一种权衡，然后跟那个全方位的。考虑，嗯，然后中后段就是有一些是他这辈子生过蛮多各种各样，有一点奇奇怪怪的病哦，真假的？对啊，就是什么突然没有办法跟人家对话，嗯，所以才会变成那个书迷嘛，就是他，对，他会跟猫聊一整天，但是他没有办法跟其他人讲话。对他基本上就他自己描述的是，他就是真的没有办法跟人家聊天，嗯，但是他可以做演讲。好奇怪哦，对他可以演讲，但是他没有办法，然后他也可以跟物品，像他可以跟猫讲话，嗯嗯，但是他只要看到人要讲话，他就是会有一有一些发音困难什么之类、嗯，然后没有办法完整的讲出一个字、嗯、或一句话。他是遇到什么样子的事情导致他有这样子的心理？他不知道。哦，好特别哦，反正就是他就是讲的时候，他的喉咙的那个肌肉不知道为什么就会。不受但是对，然后可能真的一部分是心理或者是压力什么之类的原因吧。嗯，嗯就是他其实可以用的。嗯，但就在某些情况下，他就是会很不受控制。嗯对，对。然后他后来也是漫画家嘛，但是他好像还蛮努力工作，就是每天早上四点现在开始画漫画。嗯，然后他还是要去工作，工作回来之后再去画画到睡着。就是那个阶段，他的漫画是他的副业，就对。对，然后，然后他又花很多时间去做，然后后来就发生，就比如说，有点像那个运动家打网球会有网球肘那种感觉，嗯、呃，职业伤害，嗯、呃，对。呃、然后后来好像还有一些其他的症状，是类似那种，只要碰到纸，他手就会痛，好奇怪啊、哦。就是他没有办法一直维持那姿势，他后来是自己持续去锻炼。比如说，跟公司的会议中，那就是会随意的画一些插画什么，然后只要画到他真的觉得很不舒服，他就会停下来。就是那种有点像练跑步那种感觉，就慢慢拉长那个时间。然后可能在某一个程度上也是训练自己的心理说，说、哦、这个其实是可以做的，但是做不到，因为那也其实也有点像是一些就是身心上不协调。对对，因为其他的动作或什么之类，其实并没有什么特别的改变，但是他就是，嗯，要做这动作、嗯，然后碰到那个纸的时候，他就是会、嗯、会觉得痛，而且本身你碰到纸并不会给你有什么危险性了，所以感觉真的就是心理上面的因素。嗯、他里面提到有一些蛮有趣的事情，就是。他就是开始画漫画一段时间之后，就开始有一点点名气。嗯，然后就有人会说：“哎、欸，那你有没有兴趣跟我们分享一下，就是你如何维持自己是一般上班族的身份，然后还有另外能够找出时间，嗯嗯，来做这個副业，然后你怎么找到自己的热情的嗯？嗯，自己人生使命所在什么？那么来、那個、给我们做个演讲。”嗯。然后那个地方在加拿大，然后他就觉得好远，就懒得去。嗯，然后他又不知道怎么样跟人家开价，反正他就是他可能就真的第一次有人请他去演讲，但他其实没有很想去，他就觉得他忙，他还有很多漫画要做，他有工作要做。然后他就问其他人有什么意见，然后他就说那很简单，你就是你很难直接拒绝人家嘛，那你就直接开一个高到你相信对方绝对不可能接受的那个价格，那也。让人家知难而退啊，对，就是一种婉拒的方式。对、嗯，然后所以后来那个请他去演讲，就说啊，那好，那你决定你要开价多少？他说对，五千元美金。嗯，然后对方说哦好、啊，那我会再帮你出那个头等舱的机票，还有那个旅馆的费用。他被吓歪，拜拜<笑>对，然后本来<笑>不想去啊，结果人家直接就答应了。<笑>对，然后所以他从中间延伸到，就是其实我觉得从这个真的还蛮好笑的故事，就一个反效果。对啊，事与愿违<笑>而且你自己开的，对啊。其实他他真的能够拿到那笔钱，他应该也是蛮开心的。但是反正就是，其实真正哦，就是很,很意料之外。对啊，但还要帮你出机票钱跟那个出旅馆费用、嗯嗯。后来他就慢慢就把。那个价格最后提高到可能至少四五万块吧，四五万块的美金这样子。对，嗯，在这个章节里面，让我想到的就是，嗯、其实因为你像说你要投入一个新的领域的时候，你可能不确定说自己到底做不做得到，嗯，或者说自己的程度到底在哪里。但其实如果你没有真的去做，你是永远不知道。对，这真是。而且其实其,其实可能人家也不知道你的程度到哪里，或者是说你自己以为自己的程度，跟业界以为你的程度其实不一样的。嗯，那其实方法很简单，就是、嗯、你就跳进去，那你要嘛就是让别人开价，要么就是你自己开价。嗯，最后没有成交就算了。对，这就是你要接受有可能被拒绝的情况。嗯。然后，但是这样子是，就是有点像直接到市场里面去做测试，这样其实是最快能够知道你自己的嗯水准在哪里的方式。包括其实你的作品也是，就是你的作品放到市场上可以卖到多少钱，这都是就是可能不一定是你自己本人、啊，就可能你的作品也是可以用类似这样的方式去对待。对，然后也不用特别去局限自己。就有可能市场愿意出远高于你期望的那个价格。然后他后段其实蛮多是在讲说，他觉得质押发展中有可能会蛮有用的技能，还有一些心态，然后要如何培养这样。嗯，我觉得主要我自己有记下来，然后比较感兴趣的部分大概就是。你要知道如何有效的跟人家收修，或者是说沟通，嗯，对，然后他有分享一些方式或技巧，就是如何发挥你个人的魅力或者影响力，嗯，主要就是尽量维持一个幽默的风格吧，嗯，然后也知道说人类的心理是用什么方式去操控，这样。就是心理学嘛，就有点小技巧那种感觉，嗯，不是要真的要操控别人的身心或者什么，但是就有点、嗯、分享一些小技巧这样，嗯，每个人都有不同的幽默的风格，然后也有可能比较偏好不同的幽默感，嗯，就是施与方跟接受方都很不同的 style， 所以其实就算你很努力的去培养幽默感，但也有可能是要看对象。对，但是还是有一些呃小诀窍或者是一些美角可以注意的。我觉得后段另外一个重点也是那个，其实有点像是在回答一般人的一、这个问题，就是我要怎么样才能过得幸福快乐？嗯，我觉得这个部分跟之前提到自私有一点点小小相关。嗯，其实主要就是他会觉得，就是你把自己的身心照顾好了，然后你有一个方向。让你持续努力，那其实你会快乐。嗯，大致上啊，我觉得他的意思大概就是，其实没有那么多复杂的东西。嗯嗯，就是其实就是你过好，你能够过好你现在，嗯，生活中的每一秒，心你就有蛮大程度是快乐的。他有介绍运用那个肯定语的这种方式，你有听过肯定语，就是。一直讲说你很好，你很棒这样子吗？呃，那是一种。然后另外一种就是说我一定会中乐透头奖。哦哦哦，这种也是一种可能。我一定会考到太大这样、嗯，有一点像是坚信自己可以做到什么样子的事情吧？对。然后你也可能要写下来或念出来。嗯。那可能你可以跟对着别人念，也可以对自己念。对。然后他自己是觉得是蛮有效的。嗯嗯。但是他说，他就没有办法很确切地解释说那个背后的原理是什么。但是他自己亲身的经验是有效的，嗯。然后他大概就是说，反正这也不用花多少时间，你就试试呗。如果你愿意试的话，是可以试试的。他其实这一点会让我想到心理学会讲到的一个那个、嗯、自我暗示嗯，又或者是。另外一种是那个一致性的原则吧，就是你一开始就会装作说我可以做这件事情，然后你装着装着就变成你真的可以做这件事情。我以为比较极端是那个，就装着你已经做到这件事情<笑>你说我会成为百万富翁，然后就每天花很多钱然后你就破产了好不好，好吧？<笑>你那个是跳太快，好不好？<笑>你中间过程哎、欸<笑>。但其实我是觉得，就是这种做法可能是对的，只是他着重的方向不大一样，或者是说，我觉得我是百万富翁，那百万富翁其实不是只有花钱而已，他他们可能有做一些其他事情。嗯嗯。但我说那种富二代那种，可能不一定、嗯。就是你看一件事情的面相，不一定是你直接看到人家风光亮丽的那一面了。對对、嗯，然后你如果只是单纯模仿那个层面的话，其实你可能没有抓到点。对啊，对，只会让你变成穷光蛋。你还没有变成百万富翁，就变成穷光蛋。对，然后所以这本书后半段也有介绍到，就是他的一些生活作息啊，怎么样养成规律的好习惯，这样。嗯，然后一些饮食跟运动的建议，其实大概是这样。嗯。所以，他其实这本书就是照顾到说你的心灵层面，还有你的生理层面嘛，算是。如果你说的心灵层面有包含到心态的这个部分，对对对，因为它不是单纯就是鸡汤、欸、它也是有给你一些残酷的现实面。嗯嗯，对对啊，然后它又是一种幽默的方式去描述。嗯，我自己觉得是这本书还不错了。嗯。其实这个作者一个重点就是要分享说，你遇到的困难，你要怎么样去克服，然后就让你成功嘛。然后因为可能你中间的做法、心态，还有你本身你身体健康，也必须要去足够支撑做这件事情嘛的那一些建议方式嘛。其实不用特别，因为说在做事情的时候，你碰到了很多挫折跟困难的时候，就很沮丧，然后就否定自己这样。对对，因为或许你在这方面你没有办法做，你也可以调整一下說，说你是不是真的还是要持续往这个方向发展，或者你有更好的方向。嗯、然后又或者是说，你确定说你是真的要做这件事情，那你有没有其他？更好的方式去做了，就是假设这件事情是对你来讲是有意义的，你其实还是可以去努力，然后找到更多的方式去做到这件事情，这样。就会让我想到那个知名作家吴淡如，他其实就讲说他有一个名言叫做“只要出门就会到”，他其实就有点像。你就先踏出去，不管你中间你可能会绕了到什么样子的路，但是你坚持继续这样子走，然后你发现你走到一个死胡同，那你可以转个向，嗯，往其他的方向去，你有可能就还是会找到正确的路，嗯。但过马路的时候记得要看车，靠<笑>，我傻眼，要<笑>不要乱闯红绿灯，是不是？对，要要看车。对啊，因为他其实就有讲到说，那个他也不是说一开始什么事情都做得比别人还要厉害，但是他就是花那个时间跟专注去做这件事情，嗯，那他还是可以把事情做得很好，就有点像是像宇宙下订单的那种感觉吧。他可以信任自己可以把这件事情做得好，就算他一开始起头并不是说比别人还要厉害，嗯。但是你也不是说订单丢出去之后你什么事情都不用做了，对，那陨石就直接砸下来，然后你就什么都不用做。<笑>其实应该是说你要实现任何一件事情，它都是有代价的。你要做的事情就是找到你到底要付出多少，嗯，嗯然后再你不是只是意识到你要付钱这样，你要真的愿意去付，嗯，因为你要买门票吧，对，你入场记得要先买票，嗯，我们不接受先上车后补票。<笑>对啊，而且你讲这个会让我想到，就是你发现一件事情不可信的时候，你要时时踩刹车了。就是你真的随时在路手中，你要检视一下现阶段的状况是不是真的是你想要的，或者是说有没有远离你开始在做这件事情的初衷跟你的意义啊。所以如果你发现说其实整个完全都变掉了，然后你在各种地方其实都。找不到有那么高的价值，就是继续做这件事情的价值的话，其实你就可以适时的踩刹车或者是转向了。就是不一定说哦，我目标定下去，我就是一定要百分之百做到完成这样子。嗯、因为或许你完成了这件事情，你中间付出的代价很大了。嗯。那我们今天就讨论到这边。有任何想法或建议，欢迎在下方留言。如果你喜欢今天的节目，请给我们五星好评。我们下次见，拜拜。拜拜